3: José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Mira, el pasado estuvo muy, este, muy lindo. Yo sé Ajá. que esto no puede durar. <risa> es como esas relaciones donde sabes sí. sabes que vas a volver a cortar, pero ahí vas otra vez. Pero mira, así pasa.
2: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le
3: llevaran. No esperaste, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿no? Tan...
2: Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 10 de agosto de
3: 1930. Uh, casi mi cumpleaños. Eh,
2: Pedro San Juan nació en La Habana, Cuba. Su padre, también de nombre Pedro San Juan, era un compositor clásico, director de orquesta y fundador de la Filarmónica de la Habana. Uh. Su madre era una profesora y escritora española. Cuando era niño, la familia de Pedro viajó a España y estuvieron ahí cuando estalló la Guerra Civil Española. Después de vivir años de guerra, escaparon por las montañas vascas y finalmente regresaron a Cuba en 1939. Luego emigraron a los Estados Unidos en 1941 y se establecieron en Carolina del Sur. Pedro estaba conmocionado por el trato hacia los negros en Estados Unidos. Sí, no, pues él viene de un lugar donde. Es
3: pues sí, o sea. Es normal, ¿no? Exacto.
2: Eh, no era como era la vida en Cuba. Él decía que los llamados blancos decentes, que se llamaban a sí mismos así, los dicen white people, trataban a los negros como menos que humanos. No obstante, Pedro se convirtió en ciudadano estadounidense en 1947. Un día él estaba paseando por la ciudad con amigos de la preparatoria. Cuando estos amigos empezaron nomás a disparar hacia la parte negra de la ciudad, hacia el barrio negro, están ahí disparando nomás porque... Sí. ¿Qué? Nomás
3: por gusto, güey, porque pues es... Nada, no, 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 que estamos aburridos, güey. Sí, si, si disparamos ahí en el ghetto... Sí, el de la nieve, no, no llega, vamos a disparar al uh -huh. ghetto.
2: Entonces así que Pedro salió del auto y se fue caminando a su casa. fue Están mamando, ahí nos vemos. Eh, pasó el tiempo, y cuando Pedro tenía 26 años, se desempeñó como oficial de inteligencia naval durante dos años en Alemania. Ahí conoció a su futura esposa. Se casaron el 21 de junio de 1958. El padre de su esposa, su suegro, era un destacado experto en América Latina, en el Departamento del Estado. Y Pedro decidió trabajar en el alcance latino para la campaña presidencial de John F. Kennedy en el 60. Entonces él fue, y yo me meto a la campaña y Yo me encargo de este, que le llegamos a más latinos. Va a estar todo chido.
3: Todo va a estar bien chido. Todo Nada va a salir mal bien. puede salir. Son los 60. John F. Kennedy.
2: John F. Kennedy, tú vas a estar bien.
3: Ajá. Nada ah, puede tener esto. Sí. <risa>
2: Esto fue cuando la Guerra Fría estaba en pleno apogeo. Ahora, finales de los 50 y principios de los 60 fueron una época turbulenta en África. Varias naciones se independizaron en estas épocas. Eh, de hecho, en el 60 eh, fue llamado el Año de África. Y la ONU también se vio afectada, porque ahora el, el equilibrio de poder estaba fuera de control, ya que el bloque de votantes africanos ya era aproximadamente un cuarto de la Asamblea General. Entonces estos votos antes eran este, pues, hechos por gente blanca que estaba Ajá. colonizando estas cosas. Ahora no, ahora ya eran. Yo tenía voz y voto en los Ajá. nativos. Exacto. Esto significaba que Estados Unidos tenía que crear alianzas construyendo y manteniendo relaciones con estos nuevos países. Oh, no, pobrecito Estados Unidos. Así es. De hecho, John F. Kennedy lo había visto venir como senador. En 1957 dijo, cito, la expansión del nacionalismo africano es el factor más potente en los asuntos exteriores de hoy. Podemos resistirlo o ignorarlo, pero solo por un momento podemos verlo explotado por los soviéticos con graves consecuencias. O nosotros en este país podemos darle esperanza y liderazgo y así mejorar nuestra posición y nuestra seguridad. Pues en resumen, fue de, pues vamos a tener que alearnos con los negros porque si no los rusos se van a alear con ellos. Exactamente. ¿Y luego qué vamos a hacer? Ajá.
3: Alguien lo va a hacer.
2: Ajá. <risa> Esto se convirtió en gran parte de su plataforma presidencial en 1960. Otra gran parte de su plataforma eran los derechos civiles. Cuando asumió el cargo, se le olvidaron los derechos civiles. Pospuso la acción ejecutiva prometida sobre viviendas con asistencia federal y sobre la integración de la Guardia Nacional. O sea, él dijo, ah, lo primero que voy a hacer cuando entre al poder, voy a integrar la Guardia Nacional y voy a darles casas a la gente que es de color que no tiene dinero. él y se lo lo olvidó. Le dijo, hijo, ¿sabes
3: qué? ¿Es que tengo que hacer otras cosas? Güey, es que esas otras cosas Se van Marilyn Monroe. <risa> y si te distraes.
2: Un poquito. Eh, de hecho, después dijo, no, este, que se iba a enfocar en una acción mínima de derechos civiles. Ya eso lo dijo públicamente. Este, y luego dijo que no había, un partidario, perdón, de Kennedy, dijo que había una creencia firme de que no había ninguna posibilidad de aprobar un proyecto de ley de derechos civiles. Dijo, es que ahora revisamos, no hay posibilidad, no se va a poder. No
3: se puede ver. Ten, tenemos puras VIX color rojo y Ajá. para firmar ni tablas negras y no, no, hay, uh -huh. no hay, no hay, no hay.
2: Así es. Desafortunadamente, el horrible racismo de Estados Unidos era un problema para los diplomáticos africanos que llegaban al país. Porque estos diplomáticos que venían de África ya no eran blancos, ya eran negros. Ghana, por ejemplo, se ve independizado recientemente de Gran Bretaña. En 1957, el ministro de Finanzas de Ghana fue al restaurante de un hotel, Howard Johnson's, pero le negaron un vaso de jugo de naranja por ser negro. ¡Oh! De hecho, le dieron el jugo en un vasito para llevar... Y le dijeron que se fuera allá, a, a la parte afuera del hotel. Se lo tomara ya solo, para que no este, estuviera molestando a, a, la, a,
3: la, a gente, la gente blanca de decente. Exacto. Propia, sus ojitos.
2: Sí, no, si te, te lo puedes tomar, pero aquí no, allá. Y ya, este, la camarera le dijo que no podía sentarse en una mesa, porque, cito, aquí no se permite comer a las personas de color. Luego, el presidente Eisenhower invitó al ministro de Finanzas de Ghana a desayunar en la Casa Blanca para compensar el flagante el flagrante racismo <risa> del país fue como que ah pues, mira este pues ven y toma de tu juguito aquí güey
3: ya aquí pues... se puede en la casa blanca
2: ajá en la casa blanca te aceptamos como eres porque pues no nos queda de otra porque si no van a llegar los rusos y te van a aceptar allá en sí toma su juguito
3: Cuando quiere un cereal también de una vez <risa> sí se me ha cerrado que vayas a un hotel a pedir un jugo de naranja
2: pues qué más entonces es el desayuno continental güey jugo de naranja este pan tostado pan tostado huevo. y huevos estrellados sí va otro secretario diplomático africano, conducido por Washington, D.C., cuando le dijeron, saca este auto de aquí, negro, aléjate o te lincharemos. Solamente quiero que estén conscientes de que cuando digo negro, en realidad es la palabra con N. Sí. Ajá. No, no le dijeron black, necesariamente. No, no, Cuando el diplomático preguntó qué sucedía, lo sacaron del auto y lo golpearon.
3: Oh, my. Así es. Incidentes internacionales empezados por rednecks. Ajá.
2: Eh, no, ni siquiera eran rednecks. Eran los 50, güey. O sea...
3: Ah, si te... La gente en general. Ajá. Ajá. En
2: 1959, a un embajador de Ghana también se le negó el servicio en la Ruta 40 de Maryland. La Ruta 40 era la carretera principal de entrada y salida de Washington, D.C. La Ruta 40, este, de hecho, atraviesa 12 estados, me parece. Ajá. Es una carretera, pero es la, era la, la vía más este, directa para llegar a Washington desde, desde otros lugares. ¿Y está prohibida nomás para blancos? No que estuviera prohibida, sino que todos los este, negocios y todo lo que estaba ahí era súper racista,
3: estaba súper segregado. Yeah. Pues. Entonces,
2: sí la podían usar, pero pues de vez en cuando te iban a golpear.
3: Sí, ¿Eh? sí, sí. No, y también por esos tiempos estaban todas estas leyes del sundown, uh -huh. de que habían pueblos en donde si te agarraban, de, eras alguien de color y te agarraban cuando se metió el sol, te podían matar. Entonces, si la policía te podía arrestar. y Nomás
2: porque sí, por sus Ajá. huevos. Se estaba ya empezando a notar el trato hacia los diplomáticos negros y esto comenzó a tener gran presencia en la prensa en 1960. El Washington Post escribió un artículo en agosto del 60 titulado D.C. es un puesto de dificultades para diplomáticos negros porque tenían problemas para encontrar alojamiento, para encontrar lugares para comer. Y un diplomático africano dijo, cito, no tenemos algún afecto particular por los rusos, pero su imperialismo no es racista.
3: Hijos de la chingada, pero... Son buenas personas con cuestión de racismo. Mira, mínimos tratan parejo a la gente. Ajá. Sí, para a bien todo o para mundo mal. Lo tratan culero, pero parejo.
2: Y cuando los diplomáticos lograban encontrar un lugar para vivir, los propietarios les cobraban una tarifa más alta. Sí. En, en noviembre de 1960, dos diplomáticos de Ghana fueron a un lugar de votación en Georgia para observar los procedimientos de ele una elección presidencial para ver cómo lo podían ellos establecer en su país. Ajá. Pero tan pronto como llegaron, los votantes blancos se molestaron. Se llamó a la policía y la policía les dijo a los diplomáticos que se vayan o habrá problemas. Luego, un policía empujó a uno de los diplomáticos fuera del edificio donde estaban haciendo las votaciones y medio lo golpeó ahí a empujones y
3: digamos que lo empujó muy fuerte. Que no sabes quién soy. No funciona aquí. Creo que no, este no es el funciona. momento así, bien justificado de decir: uy, que no soy un diplomático de otro país. Uy. No les importa, güey. Dejen. A finales de noviembre, el
2: periódico The Oregonian informó que el presidente electo Kennedy y el Departamento de Estado estaban preocupados por el trato hacia los diplomáticos africanos, en particular en la política que era estándar en ese tiempo de no alquilarle propiedades a personas negras en Washington, D.C. Y a menudo llegaban los diplomáticos y les decían, güey, es que no alquilamos a negros. A punto. Ajá, y ya. Esto significaba que a menudo no podían encontrar lugares para vivir cerca de sus embajadas. No puede ser. En los, en los próximos meses se esperaba la llegada de unos 100 representantes de 16 nuevos países africanos y se dice que un diplomático pasó seis meses buscando un apartamento de dos habitaciones, pero no pudo encontrar nada que le quisieran rentar. Otro trabajador de la embajada africana, de una embajada africana, se instaló en un vecindario blanco, pero se tuvo que mudar porque le navajearon las llantas y recibió amenazas de muerte abajo de su puerta. Lo, 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 lo normal. Lo. Claro, eso, o sea, wey, estamos tratando a la gente como la tratamos siempre. O sea, no sé por qué se, se están ahí. Este sí, claro. O sea, vienen
3: aquí, son nuestras tradiciones.
2: O uh -huh. sea, aprende el lenguaje y aprende tu lugar. Pero, es lo que te piden cuando llegas a Estados Unidos, que para empezar no tienen el lenguaje oficial, pero bueno. No. Eh, Kennedy escribió al secretario de Estado del presidente Eisenhower expresando gran preocupación sobre cómo esto se iba a reflejar en los Estados Unidos. O sea, Kennedy hiciera si como que pro derechos civiles pero era más pro, nos estamos viendo ridículos ante el, eh, en los... Es lo que más le dolía. Ajá. Sí, o sea, neta le jalaba más de que qué van a decir de nosotros. O sea, sí, el mundo. Sí. Y los rusos. De hecho, no quería que la situación de, de la vivienda y de los alquileres pusiera en peligro las relaciones de Estados Unidos con los países africanos. Así que la Junta de Bienes Raíces acordó a dar la solución, a las solicitudes de vivienda de los diplomáticos el mismo trato especial que se les da a los miembros del Congreso. Dijeron, ¿Sí, ok, está bien. Los vamos a tratar como
3: tratamos a los senadores y los representantes. Y ya. Nos vamos a tratar como personas. Le vamos a dar privilegio porque son de el, trabajadores Exacto. del gobierno.
2: Diplomático de Ghana recibió una nota con este: o sea, que estaba el encabezado, decía, querido jefe negro. Y la carta iba ahí diciendo. ¿Qué forma que, de empezar nuevamente. ¿no? Sí. Dear Chief, Dearest Chief N-word. La, la carta, lo que estaba diciendo ahí es de que este, los negros no eran queridos en los Estados Unidos y al final estaba firmada por el cito conde August W. von Hosenhollern Hofer, un estadounidense blanco para una
3: Sudáfrica blanca. Eso es ya, eso es echarle ganas. Agarras sí. el racismo de otro uh -huh. de otro continente. Uh -huh. Y luego te lo traes para acá y lo desde acá gritas que para allá también vamos a ver. Sí, es, de, ¿se acuerdan
2: que acaban de independizarse de unos colonialistas culeros que los tenían ahí oprimidos de mi color? Ajá, pues así somos también. Aquí, sí. se chingan. Ahora, en ese momento, eh, Pedro San Juan ingresó al Comité de Derechos Civiles del subgabinete de JFK. Pedro se enteró de que un delegado africano ante la ONU una vez le habían prohibido la entrada a un restaurante en el aeropuerto de Atlanta. Lo que hicieron fue decirle no puedes entrar al restaurante, pero qué te parece si te llevas este panquito y este sándwich y comes ahí en el hangar, güey, ahí sentado solo.
3: Mira, ves, le das aquí la vuelta a unos platitos, va a tener que quitar al perro. Ajá. Pero una vez que quitas al perro se llama Rufus Aguas. Es escupe. ¿Y por qué el perro que tiene mejor quitar? comida que yo? Porque es blanco con doradito. No quiere saber dónde tiene que comer el perro negro que tenemos. Es el labrador. Vive en el techo, de hecho. Uh,
2: de hecho, ese delegado ahora era el primer ministro de un país africano. Así que Pedro San Juan propuso crear una nueva oficina. Se llamaba Sección de Servicio del Protocolo Especial. Esta oficina trabajaba bajo la oficina de protocolo del Departamento del Estado, que son de los que se encargan pues, de toda la diplomacia y cómo recibir y tratar a la gente que viene de fuera. Su primer informe discutió cómo la discriminación contra los diplomáticos africanos y asiáticos era un problema eh, durante la guerra contra el comunismo güey, los tratamos mal durante ese pedo y fue un problema más grande que nada más Ajá. negarle servicio a alguien de color.
3: Les está hablando en su idioma, ¿no? También. Sí.
2: Eh, y de hecho también dijo, miren, los diplomáticos solían pertenecer a clubes sociales en DC. Entonces ellos vivían aquí, este, estaban cerca de sus embajadas, eh, se iban ahí a jugar golf todos juntos, y ahí es donde hacían negociaciones y hacían pláticas y todo. Y ahorita no se puede porque los clubes de golf y todo eso, este pedo está segregado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para que platiquen estos diplomáticos jugando golf? Dijo, pues ni pedo, vamos a tener que armar un club nuevo que no esté segregado.
3: Oh, no, pobre Estados Unidos. ¿Por qué no pueden ser nomás todos blancos en el mundo? ¿Por qué es tan difícil? Oh, Jesucristo Blanco, ayúdame.
2: Uh, Pedro también recomendó que el Departamento de Estado determinara qué restaurantes no permitían a personas negras y les informara a todos los diplomáticos para que no pasara un momento vergonzoso. Su solución más este práctica al momento, al momento fue de, mira, nomás dime dónde no nos van a dejar de entrar, güey, para avisarles, porque Ajá. qué pena. wow Esta lista se emplearía también a tiendas, peluquerías y otros establecimientos públicos. Y también esta lista incluía hoteles en cada ciudad que sí aceptaban gente negra. Eh, después, en una, una entrevista que dio San Juan para los archivos de historia oral de la biblioteca JFK, dijo, cito, el énfasis en África en la administración de Kennedy fue tremendo. Teníamos que hacer algo con África y ganar África para la democracia. Y mientras tanto, aquí teníamos a estos países enviando a estos diplomáticos a Washington. Nuevos diplomáticos que nunca antes habían estado en una misión diplomática. Lo primero que les pasó fue que los echaron de un restaurante o les negaron el acceso a un edificio de oficinas o fueron insultados. Y obtuvieron una imagen de Estados Unidos que era espantosa.
3: señor presidente, tenemos un problema. Sí, dígame. Que perdimos un diplomático. Resulta que se metió ahí a un a ver el algodón ¿Cómo y, y se lo llevó. Pierdes
2: llevaron, un porque Se
3: metió ahí, ya se lo quedaron, señor. Ya que no el, eso se ve el,
2: abolido hace como El Diplomático no de Nigeria
3: ya está ahí trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Él nomás quería jugar golf.
2: Ahora, basado en el anterior incidente con el juego de naranja en un Howard Johnson's en 1957, el presidente de Howard Johnson's, Howard Johnson, expresó su pesar. Claro. En marzo de 1961 al embajador de Sierra Leona, el doctor William H. Fitzjohn, no se le permitió ingresar a un restaurante de Howard Johnson's en ha Hagerstown, Maryland, que estaba a lo largo de la Ruta 40. Él había pensado, según lo que le dijeron, que Howard Johnson's ya era uno de los restaurantes que sí servía a los negros, porque ya está el, el, el mismo Howard Johnson dijo, eh, sorry por el juego de naranja, güey, cáigale todo bien. El Departamento del Estado envió una carta pidiendo a la cadena que explicara su política. El gerente local de ese eh, eh, hotel explicó, cito, estamos en una situación peculiar aquí. No les atendíamos antes, pero estamos en proceso de cambiar. Era política del antiguo dueño no servir a los negros, pero él murió el otoño pasado y su esposa se hizo cargo del negocio. Tenemos la intención de comenzar a servir a los negros esta semana.
3: Ajá, es que pues, está la esposa, ¿verdad? pero no, no. se fue vacaciones a Cancún. Entonces yo le, le mandé un telegrama y no me ha contestado. Seguro está en el spa pero entonces eh, el telegrama ya lo mandé, ¿verdad? Mientras tanto, pues ya uh -huh. estamos, ya, está, o sea, ya tenemos las mesas. Sí, okay. sí, sí, ya, ya está listo. para. Pero pues yo necesito las órdenes, ¿verdad? Uh -huh. para, para poder. Tú solo necesitas entrar. seguir
2: órdenes. <risa>
3: es complicado, es complicado. Es que usted nunca ha tenido un restaurante.
2: Eh, ¿no? Pedro llamó por teléfono al embajador FitzJohn, se disculpó con él, aseguró que estaban tomando medidas para evitar que esto se repita, que este hecho tan lamentable vuelva a suceder. Y un par de días después, el alcalde de Hagerstown y Howard Johnson, de la cadena Howard Johnsons emitieron disculpas públicas. <risa> Perdón, sí, pero... es que
3: mi esposa andaba en un spa y no, no había mandado el telegrama. Para que sí, dejen no. entrar a otras personas.
2: Pero ya te podemos dar jugo de naranja, ¿eh? O sea, cuando quieras el jugo de naranja ya sí, te sí, lo puedes el, tomar adentro.
3: Todo el jugo que quieras. Ya hasta bajamos al perro negro, al labrador negro del techo. <risa> ya cambiamos.
2: Un periódico nigeriano publicó, cito, Se verá cómo una nación de funcionarios de Ku Klux Klan puede traer la paz mundial. Las cualidades de Abraham Lincoln y Jefferson ya no existen en Estados Unidos. Eh, el Nigerian Daily Times dijo, eh, cito, con este vergonzoso acto de discriminación racial, Estados Unidos pierde su pretensión de liderazgo mundial. Y el West African Pilot escribió, cito, este acto de racismo contra FitzJohn demuestra claramente que Estados Unidos es un país con una política racial completamente en bancarrota, un país que todavía vive en la edad oscura.
3: Es que sí, güey, es como estás en una fiesta, tus amigos vienen unas visitas y luego tus amigos un desmadre. Es así de, ay, güey, perdón. Eh, no sabía que se iba a meter coca y te iba a ponchar las llantas, güey. Neta, no todos somos así, güey. No, no. O sea, sé que el 60% de los que están en esta casa traen un desmadre, ya se metieron coca, y <risas> pero pero qué, qué vergüenza, güey. Sorry, güey.
2: Ahora, con toda esta atención mediática, JFK estaba como que, güey, qué chingados está pasando. Sí, güey. Le escribía a los gobernadores de Maryland de otros seis estados que por los que pasaba la ruta 40, pidiéndoles ayuda con la situación del racismo contra los diplomáticos en sus estados. El Chicago Daily Tribune, del 22 de abril del 61, tenía el encabezado, cito, Kennedy pidió a los estados del este que fueran amables con los diplomáticos. Pero luego se involucraron los negros estadounidenses. Yes. El periódico negro Washington Afro American preguntó si el Departamento de Estado pedía que los diplomáticos negros fueran bien tratados. Entonces, ¿por qué el gobierno no pedía lo mismo para los negros estadounidenses? <risa>
3: Exactamente, güey. Es que es, <risa> yo soy JFK. ¿Cómo estás, gobernador? De? Eh, estoy muy bien, bien gracias. Ver, necesito señor. que le bajes a tu racismo nomás una ray ni siquiera una rayita, güey. Nomás para. En Bangue es el diplomata, el diplomático de uh -huh. África. Nomás, bájale ahí esa rayita. ¿Y todos los otros? Ah, déjate, tú sigue odiando. Ah, eh, bueno. No te entonces no, sí, sí, Te pido un favorzote, porque nos uh -huh. están viendo de allá. Uy.
2: No, todo bien, entonces. Nomás a uno, ¿va? ¿eh? Dijimos. Uh -huh. Dos máximo. Tops. Ok. Tops, tops. Eh, de hecho, este, el gobernador de Maryland le dijo al periódico que, cito, estaba, que estaba al tanto de la situación, pero estaba el asunto de los derechos de propiedad y que no iba a tomar ninguna medida dijo, estoy enterado, pero no hacer nada.
3: No puedo hacer nada. No quiero hacer nada. No. No debo hacer nada. Es difícil. ¿Qué quieres Yo que no haga? Que pierda votos. No me ha llegado. A...
2: JFK le preguntó al Departamento de Justicia sobre la jurisdicción legal del Gobierno Federal sobre los restaurantes segregados de la cadena Howard Johnsons y el Departamento de Justicia le dijo que no podía hacer nada, que era un pedo estatal. <risa> Kennedy lo le dijo al Secretario de Comercio Luther Hodges que le pidiera a las empresas de Maryland que eliminaran la segregación voluntariamente. Y JFK le escribió al jefe de la NAACP explicando que el presidente quería terminar con toda la discriminación, pero que al final era un asunto de los estados.
3: ¡Clásico!
2: Entonces JFK le dijo a la Asociación para el Avance de las Personas de Color, mira, yo quiero, güey, pero pues no puedo.
3: Yo siempre quiero que seamos mejores, pero pues a cada quien, ¿verdad? Sí. No, no me voy a meter ahí con el señor que no vende jugo de naranja.
2: Luego... Enviaron a Pedro San Juan a Maryland para hablar con los dueños de los restaurantes y hoteles a lo largo de la Ruta 40. El dueño de un restaurante le dijo, cito, «Al diablo con las Naciones Unidas y al diablo con sus diplomáticos de color. Yo construí este lugar con mi sudor. Ahora vienes aquí con tu camisa limpia, y tus pantalones planchados y me dices cómo manejar mi negocio». Vuelve a Washington y dile a Kennedy que pueda darles de comer él.
3: Y tampoco me van a quitar mis pistolas, jajijos, de su pinche madre. América número uno, déjame ir por mi águila y vas a ver lo que te va a hacer.
2: Hijo, no me quedaría un solo cliente si dejo entrar a esa gente aquí. Wow. Que es irónico porque no se está dando cuenta que esa gente, entre comillas, a la que está refiriendo, pues van a ser sus clientes, güey. Exacto. Entonces, ese, güey, es dinero. Ajá. <ríe> Hazlo por el pinche dinero aunque sea, güey. Otro dueño de un hotel le dijo a Pedro, cito, llevo 13 años acumulando clientela. Tengo uno de los mejores restaurantes y moteles de la carretera. Conozco a la mayoría de mis clientes. Si ven a un negro entrar aquí o caminar junto a la piscina del motel en traje de baño, nunca volverían.
3: <risa> ¿En traje de baño? ¿Qué <risa> específico? <risa> sí. Yo no tengo sí, prejuicios. En traje de baño, todo brilloso, con sus músculos. No, y si viene aceitado, altura, olvídate. No, ¿eh? tío, me engrande, lo lavé. Lo... ¿En que estábamos?
2: también digo yo no tengo prejuicios pero si te siguiera la corriente y me abriera a los negros me iría a la quiebra Mira, mi... yo no soy
3: racista pero todos mis compas sí y entonces pues no quiero perder a mis compas en ¿verdad? este caso
2: no eran sus amigos dijo toda, toda mi, todos mis empleados son blancas la mayoría de ellas son chicas del sur me dijeron que preferirían renunciar antes que limpiar para las personas de color soy tan patriota como cualquier otro hombre Sé que lo que estás preguntando está en los mejores intereses del país, pero ¿está preparado el gobierno para subvencionar las pérdidas de dos años? Porque la gente se va a tardar dos años en acostumbrarse.
3: <risa> no, no.
2: Sí, güey. Dijo no mira, si a mí el gobierno me da dinero para cubrir mis pérdidas de dos años, yo no entro, güey. Pues al cabo,
3: en dos años la gente se acostumbra. Es que van a ser estas pobres mujeres que ya no pueden trabajar. Y son dos años, claro. ¿Cuánto tardó la gente en acostumbrarse a Pepsi transparente? Como dos años. Más no? o menos. Ah. lo que tardado la gente en, 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 en pues acostumbrarse a la Pepsi no transparente. Sabes a es lo que me refiero, ¿verdad? Claro. A la Pepsi de color.
2: <risa> El senador estatal con más años de servicio, en Maryland, acusó a Kennedy de intromisión. Estás metiendo con los asuntos del Estado. Sí, no, no. Porque recordemos que según ellos esto siempre ha sido un asunto de derechos del Estado. Claro. Esto no se trataba de la esclavitud. No. no, no. Todo esto eran derechos del no, Estado. Está escrito ahí desde sí. hace 200 años. También le, les dijo este senador a los dueños de los restaurantes que se resistieran. Les dijo, ah, o sea, se lo están haciendo, pero pues, ustedes aguanten. Cito, un hombre que se dedica a un negocio privado en el que no hay dinero público tiene derecho a conducir ese negocio como mejor le parezca. Eso dijo el senador. Entonces, Ajá. si a ti te parece mejor que no entre negros, pues tú no dejes que entre negros. Ajá. Y si hay el gobierno a decirte que sí, pues tú diles no, güey. Porque, pues no, no es tu pedo, es mío. Porque tampoco me van a quitar mis pistolas. <risa> la oficina de protocolo de Pedro emitió otro informe que indicaba que los diplomáticos africanos pensaban que al gobierno no le importaba la segregación, pero que no tenían que... O sea, que ellos no creían que ellos tenían que cumplir con las leyes. Fue ok, va. Yo, yo entiendo que a ti te vale madre si están segregados o no. Pero son tus negros, güey. Estos son los míos. O sea, los míos trátalos bien. O sea, tus negros <risa> quieres tratar mal, estúpido. Pero los míos y los de mis mi país y todos los que estamos ahí, Ah, no, es mínimo, a esos trátalos bien. Venimos de visita, güey. Una
3: rayita, güey. Una rayita.
2: Sí. Como diplomáticos e invitados, yo no sentían que tenían los mismos derechos y privilegios que todos los demás diplomáticos. En ese momento, la oficina de protocolo estaba ayudando activamente a los diplomáticos africanos a encontrar dónde vivir. Pero seguía siendo igual de problemático y seguía tomando un chingo de tiempo. Era obvio que los propietarios inmobiliarios de Washington querían mantener a los negros fuera de las mejores zonas residenciales de la ciudad. La oficina vio que la única forma de cambiar esto era con nuevas leyes. Pero de todos modos, los diplomáticos eran de güey, Washington está a la verga. O sea, vas ahí y está peor que nuestro país que tiene dos semanas de independencia.
3: Sí, güey. Sin un
2: futuro qué, claro. Qué, Estamos qué, mejor allá que aquí.
3: Allá con el apartheid y todo, mm. está más chingón, güey.
2: Eh, la oficina la oficina de protocolo también quería establecer una playa para diplomáticos porque todas las playas que están cerca de donde estaban ellos estaban segregadas
3: ¿Una playa
2: una playa claro para que pudieran ir a relajarse pero pues no podían ir a relajarse no hablado de gente blanca
3: Entonces, no no porque estaba el señor blanco es que vea lo vistoso así brillan bien bonito mira ese traje de baño es piel, sí, mira. así todo como de ébano <risa> y me hace sentir mal
2: estábamos ah, mira qué asco <risa> Bien erecto el güey. ¿no? Es que sí se maman una ¿ma O sea, esa proyección de, no, pasan aquí en traje de baño y las muchachas este, no saben cómo reaccionar. Pues, claro que saben cómo reaccionar, güey, pero no sí, no,
3: las tengo que cuidar, esas muchachitas. Ajá.
2: Porque once you go black, eh, la oficina de protocolo también este, empezó a tratar de decirle a los diplomáticos de, oigan, cuando les pase algo así, por favor vengan con nosotros. Y díganos qué pasó. No vayan con la prensa.
3: Por favor.
2: Por favor. Nosotros nos arreglamos. No
3: hay que involucrar a la prensa. No metemos entre, entre tú y yo. Wey. No hay por qué involucrar a tu mamá y a, <ríe> y a los mejores amigos y a los primos. En, en junio
2: de 1961, Adam Malik Sow, el embajador de Chad, partió de Nueva York hacia Washington, D.C. Se detuvo en un diner, el Diner Bonnie Bray, en la Ruta 40 para tomarse una taza de café. Cuando entró al restaurante, una camarera le dijo: El restaurante no sirve a personas de su color, así son las cosas aquí. So explicó que ese hallazgo de discriminación no beneficiaría a las relaciones de su país con África y ella luego le dijo que sacara su negro trasero del lugar. Oh my God. Así es. Así que So sacó su trasero negro del lugar. Y cuando un reportero le preguntó sobre el incidente un par de días después, la camarera dijo Pues a mí me parecía un negro común y corriente. Yo no ¡Ah! podía decir que era embajador. Es que para mí todos son iguales. <risa> no los distingo. Pues avisen, avisen que lo tengo que tratar bien, si no, yo lo voy a tratar igual que a todos. ¿Qué? Ahora el gobernador de Maryland sí dio un paso al frente y dijo que lo que sucedió fue un insulto para todos en, en, en Chad y le pidió a la gente de Maryland que pusiera a su nación por encima de sus intereses personales. Mientras tanto, la Unión Soviética inició una campaña de propaganda sobre los incidentes racistas. ¡Yes! Pues todo lo que estaba pasando aquí, los soviéticos eran de, ¿ven? Son bien culeros. ¿Eh? ¿Ya mm -hmm. vieron? Digo, son culeros de otra manera, pero son culeros. Y este, el 29 de agosto de 1961, dos reporteros del periódico Afroamerican se vistieron eh, con smoking, mientras que un tercer reportero se vistió con una túnica y una corona con estampa de leopardo cubierta de gemas. Uh -huh. Luego se dirigieron a la Ruta 40 en una limusina prestada. Traían identidades falsas de un país falso llamado Gobán. Luego pasaron de restaurante en restaurante a lo largo de la Ruta 40 para ver cómo los trataban. Aunque en la primera parada el güey que traía las túnicas se enredó y no podía salir del carro porque se le tuvo que quitar volver a poner. Cuando finalmente entraron al primer restaurante, la camarera los llevó a un comedor lateral y el propietario exigió saber de dónde eran. En el siguiente restaurante, que se llamaba Double Tea Diner, el gerente les pidió sus credenciales diplomáticas antes de servirles, diciendo que ese error que marcaba la ley estatal.
3: a <risa> Es que por ley puedo odiar a todos los de color, menos a los de color diplomático. Te sí. saber si te puedo odiar o no.
2: Básicamente, ya cuando le mostraron sus identificaciones falsas del país falso, que obviamente no iba a...
3: Ni sabía, <risa> Ni sabía, que sabía
2: qué si pedo. ¿Sí? Este día se puso a platicar con ellos y les dijo que leía National Geographic.
3: Y que tenía oh, mucho contenido sobre África. Oh, el conozco mucho África, National Geographic. Las boobies salen, salen Ajá, así. Sí, ¿sí?
2: Son, son boobies ahí nomás. Las traen ahí afuera, ver, ¿verdad? Sí, sí,
3: sí. sí, sí.
2: Oh, al final, los reporteros escribieron que con solo disfrazarse y usar acentos exagerados recibieron un trato muy diferente al que recibieron cuando nada más iban como ciudadanos negros estadounidenses.
3: Wow, Eso se llama el Murphy. Sí, güey, es... Coming to America.
2: Básicamente. Mientras tanto, eh, Pedro San Juan estaba tratando de crear apoyo público para la legislación de alojamiento público en la Asamblea General de Maryland. Él seguía todavía con el pedo de, güey, es que tienen que poder rentar donde quedarse, güey. Y él tenía la luz verde de Kennedy de hacer lo que, se, eh, lo que no, se tuviera que hacer, lo que fuera necesario. San Juan se dirigió a la Asamblea de Maryland para explicarles las importancias de los intereses estadounidenses. Les dijo que la política exterior no debería ponerse en peligro por una taza de café de 10 centavos que no quisieron vender a una persona de color.
3: Dile eso al Mr.
2: Josh. Que tiene ahí generaciones y generaciones. Ajá. Así que San Juan desarrolló una estrategia. Posicionar la segregación como una amenaza para la política exterior estadounidense y combatirla desde dentro del gobierno. Usó su posición para formar comités con funcionarios estatales y los presionó para que establecieran negocios que sirvieran a diplomáticos de color. Eh, y te dijo San Juan después, dijo, yo solía usar el nombre del presidente en vano casi siempre. Llegaba y les decía, el presidente Kennedy piensa, bla, pero pues nomás lo usaba. Sí, y explicaba que planteaba ideas que no eran aprobadas específicamente por la Casa Blanca, nomás era de, güey, el presidente Kennedy dice que hagan esto. Entonces, ah, bueno, pues y Kennedy dijo,
3: pues hay que, hay que <risa> hacerlo. Dice Kennedy que... Si no dejamos de tratar este, mal a los negros, van a negar los rusos y nos van a quitar nuestras pistolas y se van a llevar nuestro ganado y no va a haber Whataburger. Va a estar, no, qué feo. Y, y ahí sí, ahí sí funcionó y se metieron.
2: Pero su enfoque recibió críticas desde muchos ángulos. Por ejemplo, el gobernador de Mississippi, Ross Barnett, respondió a los esfuerzos de San Juan con una carta al jefe de protocolo que estaba encima de, de San Juan, afirmando que la política de separación social de la raza siempre ha prevalecido en Mississippi. No vamos a cambiar ese pedo ahorita. No se puede cambiar. Algunos de los compañeros que trabajan también en el Departamento de Estado, que eran compañeros de San Juan, tampoco estaban impresionados con lo que estaba haciendo. También eran de, güey,
3: ¿qué le importa, güey?
2: Pero aquí, aquí siempre ha sido así. O sea, ¿por qué vamos a respetar a los negros ahora, güey? ¿Sabes cuánto tiempo llevamos no respetándolos? Como para ahorita empezar.
3: Un perro viejo ya no aprende nuevos trucos, güey.
2: No, no. San Juan realizó una campaña publicitaria para atraer la atención de la prensa sobre el problema. Y sus colegas no estaban seguros de por qué quería destacar un problema que era tan vergonzoso para la administración de Kennedy y para los Estados Unidos. Entonces, ah. wey, es que esto, o sea, nos quieres ridiculizar, O sea, ¿quedemos en ridículo enfrente de todos? Nomás por decir que estamos haciendo lo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo. Son nuestras tradiciones. <risa> Ay, güey. Este, este San Juan después dijo también en la misma entrevista que dio para el JFK Library, Cualquiera que estuviera en el servicio exterior y que pensara que en todo el mundo en ese momento solo unas pocas personas sabían el secreto bien guardado entre comillas de que había discriminación racial en los Estados Unidos, esas personas estaban por debajo del desprecio por la ingenuidad o por la hipocresía. O sea, les dijo pendejos en bonito. Eh, los negros son maltratados en este país. Esto se ha sabido desde los días de la esclavitud y desde antes. Así que ahora se suponía que debemos mantener esto como un secreto bien guardado. Yo solía reírme de ellos y procedía a no prestar mucha atención a estos conceptos tan imbéciles. Eso me le vale madre, güey, te estás bien o sea, la neta ¿crees que ya viste lo que están publicando los rusos sobre nosotros? ¿O sea, los crees rusos. que no se han dado cuenta, güey?
3: ¿Crees que hay libros, güey? Hay libros. Uh
2: -huh. Ahora, el 25 de septiembre de 1961, miembros de la administración de Kennedy se reunieron con 200 líderes empresariales que tenían sus negocios a lo largo de la ruta 40. <risa> Les dijeron que el presidente les estaba pidiendo ayuda. Les dijeron a los propietarios que Estados Unidos estaba siendo avergonzado y que este era un problema primordial para el país a nivel exterior. Los dueños de los negocios no están impresionados con el discurso. Esto se hizo evidente cuando les dijeron, ok, vamos a la sección de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta fue un güey que se puso de pie y gritó, ¿qué diablos están haciendo aquí? Punto. Ajá. Y ya esa fue su pregunta. Así, ¿qué quieren lograr? A ver, ¿qué está pasando? Y empezaron a gritar y a buchar. Eh, los dueños de los negocios no estaban interesados en la desegregación. Les valía madre si afectaba o no afectaba la seguridad de los Estados Unidos. Les molestaba que el gobierno viniera a decirles qué hacer. Claro, güey. Antes de irse, los funcionarios de la administración básicamente les lanzaron una amenaza: Si esto no logra arreglarse en privado, nos vamos a ver obligados a encontrar otra manera.
3: Uh, ¿Y esa manera?
2: Ellos le llamaron a una solución del gobierno. El mes siguiente, el comité de restauranteros se disolvió porque los miembros creían que, cito, la integración de los restaurantes es un problema estatal y no está limitado a su rincón del noreste de Maryland. Entonces dijeron, mira, ya no vamos a hacer este pedo porque, o sea, ellos están en su pedacito de Maryland, pero eso es en todo el estado y en todo el estado nos vale madre lo que pase ahí.
3: All right. Entonces me estás diciendo Ajá. que los restauranteros son los que mataron a Kennedy.
2: No sabemos aún. Pero digamos que no este, estuvieron de luto. <risa> digamos que no se vistieron de negro. <risa> el Departamento de Estado inició un programa de igualdad de oportunidades en el empleo y fue a las principales ciudades a reclutar estudiantes universitarios negros. Y ahora la Ruta 40 era como un objetivo de aquellos que luchaban contra la segregación. Existía CORE, o el Congreso de Igualdad Racial. que Digo por sus siglas en inglés, ah. era CORE. Este era un grupo birracial nacional dedicado a la desegregación. Decidió a juntar a estos estudiantes y decirles, miren, ahí están todos estos lugares en la Ruta 40. Vamos a hacer protestas sentadas. Vamos a ir todos ahí en grupo, en grupos mezclados, blancos con negros, y nos vamos a sentar ahí en los negocios y a ver qué, y a ver qué pasa. Core dijo que el Departamento del Estado les dio carta abierta para que hicieran eso en toda la Ruta 40. El gobierno yo los apoyo. Sí, hagan lo apoyo que quieran, sus wey, protestas. Sí, Incluso los de CORE enviaron una carta al Departamento de Estado y a las Naciones Unidas explicando lo que iban a hacer y que estarían encantados de ayudar en el futuro a resolver este tipo
3: de problemas. A las Naciones Unidas. Sí, güey.
2: Estaban planeando que mil miembros organizaran protestas sentadas en los restaurantes de la Ruta 40 el 11 de noviembre del 61. Querían que el gobernador convocara una sesión especial para aprobar una ley de alojamiento público que ya había sido aprobada por el comité. Entonces... El comité había dicho, ok, la ley ya está, mira, aquí ya con esto pueden rentar, va a estar todo chido. No, falta, falta que la que la apruebe el gobernador, pero el gobernador dijo, ni madres. Porque dijo, este, el proyecto de ley va a ser derrotado en las votaciones y yo no me voy a meter. Core dijo que iban a posponer las protestas si 25 o 30 restaurantes aceptaban eliminar la segregación voluntariamente. Y el 8 de noviembre, tres días antes de las protestas, 35 restaurantes dijeron, va, pues, está bien. Core dijo, ¿sabes qué? Ya se logró, no vamos a meterlo de las protestas. Eh, Pedro San Juan dijo que era un progreso, pero que no era un éxito, que todavía falta mucho por recorrer. Luego, algunos activistas probaron para ver si los restaurantes realmente habían eliminado la segregación. Fueron a los 35, Ajá. Eh, de los cuales 25 sí la eliminaron. Oh. Otros 10 no. Cuando se difundió la noticia de la cancelación de la protesta, los estudiantes que eran miembros de Core se enojaron, güey, porque dijeron. ¿Cómo que nomás te vas a conformar con 25 restaurantes? ¿Que no queremos las desegregación total? Total, exacto. Entonces, el 11 de noviembre de 1961, cientos de estudiantes que ya este, fueron nomás por voluntad propia. ya, O sea, te, habían sido parte de Core, pero ya Core les ha dicho que no vayan. Y sí, decía, ya era el clásico de vale la juventud madre, diciendo
3: sí. esto está ya de la chingada, güey. Vamos a cambiar las cosas. Sí. Vamos a aventarles tantas gentes de color que se, se van a cansar de estarnos bateando hasta que digan, ¿sabes qué? Pásale por tu hash brown, pues.
2: Así es. Cientos de estudiantes universitarios blancos y negros de todo el noreste acudieron en masa a Baltimore y Annapolis para realizar sus sit con el objetivo de llamar la atención sobre los restaurantes segregados a lo largo de una de las rutas de viaje más populares del país. Frustrados por lo que vieron como una tibia respuesta federal a la discriminación, eh, recorrieron la región, yendo de restaurante en restaurante, haciendo enojar a los clientes blancos y a los dueños de negocios que no querían cambiar sus prácticas racistas. De hecho, hubo guardias de seguridad uniformados que los estaban esperando afuera de dos lugares, Uh. Eh, como que ya sabían que iban a ir, les impidieron la entrada. El personal en otros dos restaurantes echó a los activistas antes de que llegaran al comedor. En total, 33 manifestantes fueron arrestados por participar en las protestas del 11 de noviembre. Por la mañana siguiente, la NACP de Maryland había rescatado a la mayoría de los encarcelados, fue pago la fianza. Pero tres mujeres se negaron a salir. Uh -huh. Ellas adoptaron una estrategia que era cárcel sin fianza, que fue lanzada a principios de ese año por unos estudiantes que hicieron una protesta en Rock Hill, en Carolina del Sur. La idea era de que los manifestantes se iban a negar a pagar multas por ejercer sus libertades civiles.
3: Claro, no tenían por qué. No tenemos por qué estar delito. en la cárcel.
2: Ajá. O sea, este, y por lo tanto, no tengo por qué pagarte la fianza. Así que la NACP se encargó de visitarlas todos los días, llevarles comida. De hecho, una de ellas cumplió 23 años durante el mientras estaba tras las rejas, así que hasta le mandaron un pastelito ah. y todo. Ahora, el 16 de diciembre de ese mismo año, Martin Luther King fue arrestado en Georgia y como que a la gente se le olvidó poquito el pedo de la Ruta 40. Eh, Pedro San Juan escribió un memorándum interno diciendo que Core había ayudado con la situación de la Ruta 40 y luego un escritor de discursos de la Casa Blanca lo llamó y le dijo que tenía, cito, compañeros de casa, de, de cama, perdón, espantosos. O sea, básicamente le dijo, voy a dejar de juntarte con adolescentes revoltosos que quieren igualdad, ¿cómo te atreves? Porque este era el pedo, o sea... Aparte de que estaban en contra de que eh, tuviera la desegregación, de que Ajá. se integraran las cosas. Un cubano era el que lo estaba haciendo, güey, desde adentro. Entonces eso lo escalaba más todavía. es de güey, Tú no tienes derecho a venir. O sea, nosotros te dimos la ciudadanía, te rescató o sea, su, su actitud contra San Juan de los miembros del Estado que eran muy racistas. Era, güey, nosotros te sacamos de tu pueblo, este, ahí culero en Cuba, y así nos pagas.
3: Y veniste hasta acá desde uh -huh. una tierra que no es tuya. Ahora esta tierra que no es tuya llegó aquí igual que nuestros ancestros y todos estamos exactamente en el mismo punto. Ajá. ¿En qué estaba?
2: Eh, sí, todo, todo bien. Eh. En febrero de 1962, el proyecto de ley de alojamiento público se presentó a la Asamblea de Maryland, pero fue bloqueado por los miembros este, segregacionistas. El Departamento del Estado siguió presionando. El gobernador convocó a una sesión especial. Pedro fue y les dijo a los segregacionistas que si no aprobaban el proyecto de ley... Básicamente eran agentes de la Unión Soviética. Y este. ¿Qué han hecho? El, <ríe> San Juan preparó un informe que decía que de los 211 edificios de apartamentos más deseables en el noroeste de Washington, solo 8 aceptaban inquilinos de color. Wow. Y por esos inquilinos de color eran solamente diplomáticos, güey. Nada más. Nada más. Eh, invitó a los corredores de bienes raíces a formar un comité y en los siguientes 8 meses se cumplieron 50 solicitudes de apartamentos por parte de diplomáticos no blancos. En el 63 se abrió una nueva autopista entre Baltimore y el puente de Delaware, lo que hizo necesario que los automovilistas y camioneros usaran la Ruta 40. Tanto. Ay, eh, y luego llegó este, el Rayo McQueen y la rescató, creo. ¿no? <risa> ah, no, esa era otra. No sí, sí, no. Sí. Pero los viajeros en la Ruta 40 dejaron de pasar por ahí. Básicamente, eh, la, esa zona restaurantaria y hotelera estaba muerta.
3: Es triste cuando pasa eso. No es triste aquí en esta locación en específico de racistas.
2: Es que, o sea, imagínate, wey, eres un presidente que te acabas de meter, o sea, acabas de llegar al cargo, y te estás preocupado en muchas cosas.
3: Guerra fría. Ajá. Y de idea.
2: repente, un pedazo de varios kilómetros de una carretera en tu propio país te cuesta más, o sea, te provoca más dolores de cabeza, güey, que los mismos rusos. Que wey. los
3: rusos. Sí, los rusos están ahí nomás viendo, güey, que, ¿ya viste a estos pendejos?
2: En julio de 1963, Pedro San Juan fue asignado a lo que se describió como la Siberia Administrativa. Básicamente lo mandaron ahí a hacer como operaciones especiales, pero dentro de la burocracia.
3: Sí, donde lo, lo perdieron, en el limbo.
2: <risa> Trabajaba para el asistente especial para asuntos de las minorías, que coordinaba la igualdad de oportunidades en el Departamento del Estado. Esto significaba que su trabajo era buscar personas de color para trabajar en el servicio exterior y seguir manejando el problema actual de alojamiento de diplomáticos africanos. Entonces, este, los, el, un alto funcionario del departamento llamaba a Pedro un amante de los negros que estaba provocando problemas. Entonces fue, pues, estaban tratando de sacarlo y que pues, meterlo a básicamente a una esquina burocrática que no pudiera salir, pero él seguía haciendo su jale y sigue impulsando sus iniciativas. Mm. Maldito. La situación a lo largo de la Ruta 40 y la obstinada negativa de los dueños de los restaurantes y legisladores de Maryland a remediar la situación fue una de las razones por las que el gobierno impulsó la Ley Federal de Derechos Civiles en el 64. ¡Oh! Esta prohibió la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo o el origen nacional y puso fin a la segregación racial en las escuelas, el lugar de trabajo y los lugares públicos. Ya hemos platicado un poco de cómo se ha implementado eso y cómo, pues, así que digas, funcionó, pues, ahí vamos. Ah, ahí va, poco a poquito. Pero, pues, la verdad es que Pedro San Juan fue un gran hombre, eh, le salieron bastante bien las cosas. Fue galardonado con el Premio de Honor Superior del Departamento del Estado en el 65. Trabajó para el Secretario de Defensa del 71 al 75. Luego en la Oficina de Asuntos de Seguridad Internacional, donde ayudó en el esfuerzo por prohibir el uso de armas biológicas en la Guerra Moderna. Fue oh. director del Grupo de Trabajo de Energía de Defensa durante la crisis de la OPEP. Se desempeñó como director de Asuntos Públicos de la Agencia de Desarme y Control de Armas del 75 al 77. Trabajó para Carter en Control de Armas. Fue designado por Reagan como el primer subsecretario de Interior para Asuntos Territoriales Internacionales y Bush padre lo nombró para trabajar en la ONU. ¡Wow! Duró un chingo de tiempo ahí, güey. En el 2005 escribió un libro sobre su experiencia, titulado La pandilla de la ONU, una memoria de incompetencia, corrupción, espionaje, antisemitismo y extremismo islámico en la ONU.
3: ¡Oh, snap!
2: <risa> sí, wey, no, más. Que, ¿No más? Decir? ¿No más? No. ¿Quieren saber lo que viví trabajando en la ONU? Ahí está, miren. Son un desmadre todos. La verga. Este
3: hombre me cae muy bien. ¿no?
2: También escribió libros satíricos, uno de los cuales se llamaba W. Eddie, en el cual el presidente este, George W. Bush recibía consejos de su coyote mascota. ¿Coyote mascota? Sí, que se llamaba Eddie. También escribió artículos de opinión para periódicos y le gustaba pintar en un estilo inspirado en el surrealismo. Una vez exhibió su arte en la Galería de Arte en Washington, la Galería Corcoran y aunque pasó a servir al gobierno federal en política económica mundial control de armas nucleares estrategia antiterrorista gestión de recursos naturales y derecho internacional San Juan siguió siendo un firme defensor de las leyes de derechos civiles y la igualdad de oportunidades en el empleo
3: y aparte comediante y artista sí güey en su tiempo libre su tiempo libre estoy en estoy, estoy sí. la ONU destapando sus cochinadas peleando por los uh -huh. derechos y pinto y hago comedia libros sí. de comedia
2: Cito, lo que me interesaba eran los derechos civiles. Ya sabes, solo tenía una base de operaciones y era el Departamento de Estado y lo estaba aprovechando al máximo. Pedro San Juan murió a los 82 años el 28 de septiembre del
3: 2012.
2: ¿12? Sí. Vivió, vivió bastante, hizo muchas cosas. Este, aparte, de, o sea, estaba cabrón como que ser el hijo de Pedro San Juan Padre, porque Pedro San Juan Padre fundó la Filarmónica de La Habana. era sí. Hasta la fecha este eh, es de los músicos más este, representativos de, de su época.
3: Y luego llega este güey y dice, ah,
2: pues yo voy a hacer un chingo de cosas en el gobierno gringo y voy a escribir libros y ¿Eh? pintar. Darle
3: una lección a los restauranteros.
2: <risa> y pues es la historia de Pedro San Juan y el racismo en la Ruta 40 si quieren escuchar el episodio en inglés es el episodio 165 de The Dollop The Racism of Maryland Route 40 y ahí está este recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop a mí me encuentran en todos lados como arroba ningún Eduardo a mí me encuentran como el va diablo y pues si no conocen su historia están condenados a que este no les sirvan hash browns ni jugo de naranja ni su, en su un juguito hangar. naranja
3: que te manden al lado a tomar a tu de naranja
2: que te manden a un hangar a comerte un sándwich